0: Herzlich willkommen beim 90min-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute Markus Breuer zu Besuch haben. Ja, Markus Breuer ist Busfahrer und Zeugwart bei der Borussia aus Mönchengladbach und äh, ja, nimmt sich heute mal die Zeit, äh, uns ein bisschen mehr von sich und seiner Arbeit zu erzählen. Ähm, erstmal, hallo, danke, dass du da bist. Und äh, ja, hallo. Busfahrer und Zeugwart bei der borussia wie kam es dazu? Was ist deine Geschichte? Erzähl uns mal, wie du zur Borussia
1: gekommen bist. Also ich glaube, ein sechs im lotto wäre einfacher gewesen. <lacht> also ich habe bei uns in der Amateurmannschaft gespielt. Und irgendwann kam der Bernd Kraus und sagte, Markus, wir brauchen einen Trainingstorwart. Der Dirk Heine ist verletzt, der Dimo Wach ist bei der Bundeswehr und du trainierst jetzt mal für vier Monate, glaube ich, vier oder fünf Monate war Soll ich dann trainieren?" Und dann kurz vor Weihnachten, da saß ich mit Rolf Rüssmann in der Sauna, eigentlich eine total lustige Geschichte. Da waren schon Weihnachtsstimmung, und sagt er, Mist, wir haben kein Zeugwacht mehr. Und dann habe ich gesagt, du, Rolf, ich mach das. Und dann sagt er, ja, aber geht nicht, du spielst bei uns Amateure. Sagt du, ich mach beides. Höher komme ich sowieso nicht mehr. Und dann ja, dann sagt er, okay, du, die Stelle bekommst du. Und dann kommt er dann im März zu mir und sagt, ey, Markus, kannst du Bus fahren? Und dann sage ich, nee, ja, mach einen Führerschein. Dann sagt, okay, mach noch einen Führerschein. Und so kam das dann. Und ja, Dann habe ich den dann, Führerschein ja. gemacht und ich hatte ja keinen Lkw-Führerschein, weil ich bei der Bundeswehr äh, untauglich war durch meinen Kreuzbandriss. Dann musste ich also 50 Doppelstunden nehmen und keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe den Führerschein bestanden donnerstags und der erste Busfahrer meldet sich freitags krank nach Leverkusen und ich musste fahren. Ich hatte noch nie einen anderen Bus als den Fahrschulbus und musste direkt nach Leverkusen mit der Mannschaft. <lacht> Wahnsinn. <lacht>
0: Das ist natürlich eine Geschichte, ja. Wann war das genau, beziehungsweise wann war so die erste Saison dann, wo du das komplett gemacht hast?
1: 94. Ich habe und, am, äh, am 3.1.94 angefangen.
0: Und war das gleich eine Sache, wo du gemeint hast, ja, bin ich komplett überzeugt und äh, stehst du jetzt hier oder sitzt 28 Jahre später auch noch. War dir das von Anfang
1: an klar, dass das so für dich gemacht ist? Ja, also ich sag mal... Ähm ich habe einfach mal hier gerufen und wollte zeugwart machen, weil ich sag mal, ich bin äh, vom Beruf her, ich bin gelernter Stahl- und Betonbauer und hatte nebenbei noch so einen kleinen Sporthandel am Laufen, was mittlerweile ein Sportgeschäft geworden ist. Und da ich immer gerne Fußball gespielt habe und Bundesliga für mich eigentlich das Größte war so als Jugendlicher und dann kannst du auf einmal da mitwirken, nicht als Spieler, jetzt anders, ja, dann, es gibt eigentlich nichts Besseres. Also, muss natürlich schon wissen, dass du Wochenende arbeiten musst und und dass du mit den Spielern den Kaffee trinken gehen kannst, du musst also schon den Spielbetrieb am Laufen halten. Und wenn du das alles machst, dann hast du echt einen guten Job.
0: Ja, genau. Das interessiert nicht nur mich, sondern auch viele Fans, denke ich mal. Nimm uns mal mit in so eine ganz normale Woche. Angenommen, es ist Bundesliga. Was sind so deine Aufgaben von Montagmorgen bis Sonntagabend, wenn du
1: hoffentlich mal zusammenpacken kannst? Wie sieht das so also, aus, der Alltag? Der wichtigste Tag ist der Montag, der ist frei. So, fangen wir mal an. <lacht> So, dann ja. sagen wir, meistens fangen wir dann dienstags wieder an. Dann mein Kollege, der Christian Rieger, ist dann auch da. Dann bereiten wir erstmal das Training vor, dass jeder seine Trainingswäsche hat. Die Bälle werden kontrolliert, die Schuhe werden nochmal hergerichtet, die Leibchen werden fertig gemacht. Also so, dass der Trainerstab rausgehen kann und er hat damit nichts mehr zu tun. Die Spieler haben ihre, ihre Wäsche. Und dann kommt der eine, ja, wir wollen andere Stollen haben, der andere macht das nochmal neu und das sind im Socken, neuen Socken rausgeben und immer so Stand-by und so, wie, wie so eine Nanny. Immer gucken, dass alles läuft.
0: <lacht> und dann die Vorbereitung auf die Spiele selbst,
1: inwieweit bist du da involviert? Ja, ich sag mal, ähm, also die Taktik mache ich noch nicht, ne? aber wir, äh, wir entscheiden natürlich, in welchen Trikotfarben wir spielen. Und dann. Ähm, Setzen wir also der Christopher Heimerrot, der nimmt dann Kontakt mit dem DFB auf und dann werden dann die Spielfarben festgelegt und demnach packen wir dann. Also wir packen mhm. für die Spieler komplett alles. Also ah, ja. vom schoner bis zur Regenjacke, packen wir alles.
0: Du meinst immer, ja, ja? ja? Du meinst immer. Äh, hm? Ja, Entschuldigung. Nee, erzähl ruhig weiter.
1: Also wir zum, äh, zum Spieltag, also der Bus ist komplett voll. Wir nehmen mit zwei Paar Stollenschuhe, ein Paar Nockenschuhe, die Schienbankschoner, die Badeschuhe, die Warmlaufwäsche, die Winterjacken, die Unterziehsachen, also wir packen bestimmt zehn Alukisten. Ja,
0: gerade im Winter wird es dann natürlich, braucht man ein paar mehr Lagen. Äh, du sprichst immer von wir. Erzähl uns mal, wie so genau das Team aussieht. Also, hast jetzt gerade schon deine beiden Kollegen erwähnt. Ist das so, dass wie man sich vorstellen kann, eine normale Größe bei einem Bundesligisten zwei, drei, die sich da intensiv
1: drum kümmern? Also, wir haben zwei, also der Christian Rieger und ich. Und ähm, das reicht auch vollkommen. Der Verein hatte mal nachgefragt, einen dritten, aber haben wir gesagt, braucht man nicht. Also klar, man kann immer einstellen, einstellen, aber ich sag mal, zwei reichen vollkommen aus.
0: Und dann nehme ich an, ihr seid jetzt über ein Jahren ein eingespieltes Team geworden. Also das ist dann wahrscheinlich nicht nur ein berufliches Verhältnis, sondern dass ihr einfach auch die Absprachen gar nicht mehr braucht, sondern genau wisst, das macht der eine, das der andere.
1: Ja, ich sag mal so, ich hatte ja vorher, habe ich ja 20 Jahre mit dem Rolf Hülswitz zusammengearbeitet, der ist ja jetzt im Ruhestand, dem geht es jetzt richtig gut, er freut mich auch für ihn. Und der Christian Rieger ist jetzt sechs Jahre dabei. Und ja, ich sag jetzt mal, jeder weiß die Stärken des anderen. Und dann machen wir das so. Also Christian flockt die Trikots, ich packe immer und ja, im Prinzip, selbst wenn ich jetzt krank werde, könnte Christian das alleine machen, außer Bus fahren, weil er einen Führerschein nicht hat? Und wenn der Christian krank wird, kann ich seine Arbeit auch komplett mitmachen. Also das würde dann nicht so auffallen. Da kriegen wir schon alles hin.
0: Ja, natürlich äh, ist vor allem eben dieses Thema von Trikots und die ganze Spielerwäsche interessant. Äh, mir ist das aufgefallen, aber es ist ja eigentlich fast Trend, so ein Trikotwechsel zur Halbzeit. Das ist ja in der Bundesliga fast schon ganz gewöhnlich. Äh, wie kommt das oder wo kam die Selbstverständlichkeit her, dass eigentlich immer Trikots da sind und äh, man am besten gar nicht mehr mit irgendeinem schmutzigen Trikot wieder aufs Feld gehen sollte? Was ist da ist, ist das so das Selbstverständnis? Wann ist das gekommen? Also
1: ich habe ja '94 angefangen und da war das ja noch ganz anders. Da waren noch gar keine Namen auf dem Trikot. Da bist du gefahren von Nummer 2 bis Nummer 17 und jeder, da hatten wir fast alles nur L-Trikots oder XL. Und dann musste jeder das eben anziehen, hat der Trainer eben gerade gesagt, das für eine Rückennummer. Das hat sich ja dann irgendwann mal so Ende der 90er geändert. Äh, geändert. Ich glaube, das war so 96 oder 97. Dann kamen die Namen drauf und ja, da waren die Trikots ja, die waren nass in der Halbzeit, dann wollten die neue haben, dann ja, seitdem ist das. Und jetzt, mittlerweile haben wir schon eine dritte dabei. Wir fahren mit drei Trikots. Also, erste Halbzeit, sage ich mal, ist dann dreckig und nass, hat geregnet ohne Ende. Dann zweite Halbzeit ist ein Zweikampf, du hast Nasenbluten, hast du Blut am Trikot. Bei den Weißen ist es natürlich nicht so schön, dann musst du auch wechseln, da haben wir drei Trikots dabei.
0: Und was passiert denn mit den alten Shirts? Können die gewaschen werden oder?
1: Ja, so weit kommt das fast gar nicht mehr, weil die Jungs, die tauschen ja immer.
0: Da das, bleiben nicht mehr äh, ja. übrig. Das unterschätzt man natürlich gerne mal. Und da ist jetzt natürlich die, die ganz spannende Frage, wie viele Sätze braucht es denn so für eine Saison pro Spieler, dass man damit hinkommt? Also ich weiß
1: nicht, wie andere Vereine das machen. Also wir machen das so, wir fangen am Anfang der Saison an und haben vier Trikotsätze. Und wir äh, vervollständigen nur noch. Das heißt, wir spielen jetzt, sage ich mal, gegen, gegen Schalke und sechs Spieler tauschen ihre Trikots. Da machen wir nur sechs Trikots neu. Weil sonst wird es ja gar keinen Sinn machen. Und ja. so kann ich dir sagen, wir brauchen im Jahr so um die 1800 Trikots.
0: Das ist natürlich
1: eine Menge, ja. Und, äh, aber, aber damit die Fans jetzt nicht meckern, die Spieler zahlen die auch selber. Echt?
0: Das weiß das ich nicht. Die, ja. die Trikots
1: abgeben, müssen die bezahlen.
0: Wow, das, äh, das ist mir neu. Das hätte ich nicht erwartet. Aber ja, ja natürlich. Das, das ist ja äh,
1: schon seit dem Jahre 2000. Ist das
0: überall so üblich oder nur bei der Borussia?
1: ich weiß es nicht. Ich sag mal, da habe ich mich noch mit keinem Kollegen drüber unterhalten, aber bei uns ist das so. Also die haben ja, zwölf so, Trikots frei und der Rest wird noch bezahlt.
0: Ja, sehr interessant. Aber natürlich, das, das kommt dann natürlich schnell zusammen. Du hast es gerade schon erwähnt, äh, es gibt ja nicht nur äh, dich als Zeugwart, sondern jeder Bundesliga-Verein, eigentlich jeder Profiverein äh, im Fußball hat äh, Personal, das sich darum kümmert. Inwieweit kennst du denn da Kollegen oder inwieweit seid ihr vernetzt? Das ist ja schon ein Nischenberuf, sage ich jetzt mal, im Alltag. Äh, habt ihr da Austausch oder wie werden so Geschichten erzählt?
1: Ja, ich sag mal so, also ich kenne natürlich alle Zeugwacht und alle kennen mich auch und ich komme auch eigentlich mit allen gut aus. Es ist natürlich nicht so, dass man jetzt ähm, jeden Tag telefoniert. Also ich hatte eben noch, hat der, der Bayern-Zeugwacht mich mal angerufen. Ich muss auch gestehen, ich muss ihn zurückrufen. Ich hatte keine Zeit zum Telefonieren. Und mit dem, ja, ich sag mal, auch mit dem Kölner Zeugwacht, der wohnt ja nicht weit von, von mir weg. Da hat man auch Kontakt und Schalke, also ja, wir telefonieren schon manchmal. Jetzt nicht so oh, regelmäßig, ja. aber so.
0: Worüber tauscht ihr euch da aus? Also einfach nur Allgemeines oder gibt es da auch mal, hey, gibt es irgendeine gute neue Waschmittel oder wie auch immer, was man mal gebrauchen kann? Oder
1: habt ihr da ein paar Anekdoten parat? Ja, also wir unterhalten nicht über Waschpulver oder Stollen. <lacht> also ich sag mal, erstmal freuen wir uns immer, wenn wir uns wieder sehen. So, und dann mhm. fragt ihr, ich sag jetzt mal, Auswärtsspiel Dortmund. Dann, dann fragt der Frank, wann kommt ihr? Was, wie viele Bälle braucht ihr? Kann ich euch auch mal hinstellen? Und so was eben alles, normale berufliche Sachen. Und dann fragt man natürlich auch, wie geht es dir privat, alles okay und sowas.
0: Ja, ja sind, sind sehr die auch cool, Menschen, ja auch ja. <lacht> Eben, auf jeden Fall. Ähm, eine Frage, die mich jetzt interessiert hat, kennst du denn die Schuhgrößen aller Spieler auswendig?
1: Wüsstest ja. du das? Ja?
0: Ja. ja. Gut, dann fragen wir mal nur aus dem FF, weil er heute auch getroffen hat, im Bolo was hat denn der für eine Schuhgröße gehabt? 14,5 von der Firma Nike. Das ist auch erstaunlich. Ja, also natürlich äh, kommt ja auch immer mal vor, dass die Schuhe gewechselt werden müssen. Äh, der Rasen passt einfach nicht ganz so. Da bist du dann der Erste, der springt und nochmal in die Kabine rennt und ein neues Paar holt, oder wie? Ja, weiß ich
1: nicht. Entweder Christian oder ich. Also, wer gerade Lust hat. Also, der weiß es auch. Deswegen ist er nicht weiter tragisch. Aber Mbolo spielt nicht mehr bei uns.
0: Nee, eben. Das war jetzt so die Frage, weil du ja den äh, auch oft begleitet ja. hast. Nee, ja. das... Äh das ist sehr cool zu hören. Ja. Du bist natürlich nicht nur Zeugfahrt an sich, sondern eben auch Busfahrer, eben ein fast genauso interessanter Beruf. Ähm, du hast erzählt, ja, es kam eigentlich auch eher zufällig dazu. Ist das nicht eigentlich auch unüblich, dass äh,
1: eine Person dann beide Jobs übernimmt? Ja, weiß ich nicht, da habe ich mir keine Gedanken drum gemacht. <lacht> Die haben gefragt, willst du? Und habe ich ja gesagt. Und klappt auch eigentlich ganz gut. Ja. <lacht> Da ist natürlich äh, vor allem die
0: Frage, wie sieht da dein Alltag aus? Also wie oft fährst du dann mit dem Bus? Ist, sind das dann vor allem die Spiele zu den längeren Auswärtsfahrten? Fliegen die dann teilweise auch mit dem Flugzeug und dann musst du die vom Flughafen abholen? Wie sieht das so aus, was
1: du da täglich erlebst, wenn du mit denen unterwegs bist? Also ich sag mal so, ich fahre ja nur am Wochenende Bus, weil mhm. tagsüber brauchen wir den nicht, also wochentags. Und ähm wir haben natürlich die Regelung getroffen im Verein. Alles so bis 400 Kilometer wird gefahren und natürlich, ich sage jetzt mal München oder Berlin fliegen wollen. Ne? Das ist ja auch muss, dann nicht mehr machbar irgendwann.
0: Der Bus muss natürlich trotzdem mit dabei sein. Du hast es ja gemeint, wie viel Zeug ihr da habt. Ja. Ist das nicht auch ein bisschen, na gut, von der Verschwendung kann man vielleicht nicht reden, weil das Zeug muss irgendwie hin und her kommen. Aber gibt es da keine andere Alternative? Mit dem Zug vielleicht ist das, geht das manchmal schneller oder so? Weil wenn der Bus, sag ich mal, leer hin und her fährt, da werden sich viele Fans fragen, ja, wieso muss das
1: jetzt sein? Also ich sag mal, wenn du dir vorstellst, unser Bus ist ja knapp 15 Meter lang, also 14 Meter und noch was, und ähm, der ist komplett voll mit dem ganzen Gepäck. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel nach, ähm, in der Corona-Zeit zum Beispiel, fliegst du nach München. Und da fliegst mhm. du Charter und nicht Linie, willst du ja nicht anstecken. So, da bist du froh, wenn du noch die Schuhkiste vom Training da hinten reinkriegst im Flieger. Das ist ja so ein 35-Sitzer. Ja. Und die Physiotherapeuten, die geben ja ihre Sachen auch mit. Also, ich sag jetzt mal, ähm, Massagebänke, ihre Elektrogeräte, das ist alles im Bus drin. Mhm. So, und dann sage ich mal, dann äh, fahre ich natürlich runter, hole ich die am Flughafen ab und ja, ich meine, der Bus ist auch ein bisschen Aushängeschild auf der Autobahn mit den Sponsoren und alles und. Das
0: stimmt natürlich, ja. Ja,
1: ja. Ähm, ja aber du wüsste jetzt auch nicht, wie du die, ähm, ja klar, jetzt könntest du sagen, wir fahren mit dem Sprinter runter, aber dann musst du hinten einen Bus mieten und dann kommt er im Endeffekt aus, aufs Gleiche raus.
0: Ihr spielt ja dieses Jahr zumindest nicht europäisch. Das heißt, der Bus bleibt in Deutschland. Ist es aber schon so, dass wenn ihr auch mal nach Frankreich müsst, wie auch immer, dass ihr da mitkommt? Oder wie wird das
1: dann geregelt? Also in den zehn Jahren, wo wir Europa gespielt haben, sind wir kein einziges Spiel mit dem Mannschaftsbus gefahren. Wir sind, also mit dem wir sind hingeflogen und am Flughafen stand immer, in, äh, in super Reisebus mit einem ortskundigen Fahrer, sage ich mal, zum Beispiel in Kiel.
0: Ja, das kommt natürlich dazu, aber das äh, vergisst man vielleicht auch schnell mal. Äh, trotzdem würdest du sagen, du bist, äh, wenn du mal unterwegs seid der Chef im Bus. Also bestimmst du mal, wenn es zu laut
1: ist oder wer macht auch allgemein mal die Musik? Also ich sag mal so, ich fahre den Bus, aber ich werde den Teufel tun und mich da irgendwo einmischen, ob die, die Heizung wärmer, kälter oder welche Musik oder egal was ist. Also ich fahre den Bus und die sollen hinten ihren Spaß haben.
0: Okay, ja. Aber was... was passiert dann so auf einer Busfahrt? Also man sieht es mal, mal in, einem, in einem Zusammenschnitt, alle angespannt, äh, die Stimmung vorm Spiel und danach ja alle kaputt. Ist das so realistisch, dass man das sagen kann? Oder wird auch mal ja, ein bisschen äh, sich ja, lauter aufs Spiel vorbereitet oder danach mehr gefeiert? Was erlebst du da so? Ja, die,
1: die, Fahrt, zum, also die Fahrt zum Spiel hin ist natürlich ruhig. Da, da hörst du auch keine Musik, da hat jeder seine Kopfhörer und ähm, da, hört, da spricht auch keiner. Jeder ist dann schon in seinem Fokus drin und ähm, ich halt auch im Mund. Ich sage dann auch nichts, was mir auch manchmal schwerfällt, weil ich babbel ja eigentlich den ganzen Tag. <lacht> ähm, ja, und ich sag mal, wenn du natürlich so einen Punkt holst in München und wir fahren zum Flughafen, dass die Stimmung natürlich schon gelöst und die Jungs freuen sich auch, müssen sie auch, sonst wäre es ja eine tote Truppe. Und Also schon ein bisschen Spaß drin danach. Ne?
0: Ja. Ja. Ähm, natürlich bist du aber sehr nah an der Mannschaft, also begleitest sie ja quasi rund um die Uhr in deinen verschiedenen Aufgaben. Wie ist das so nah bei der Mannschaft zu sein und bist du als Zeugwart nicht auch erste Ansprechperson eben für
1: viele Probleme oder Fragen, die die Spieler haben? Ja, ich muss sagen, ja, also ja, die komme ich schon mit Fragen an, weil ich bin jetzt mittlerweile auch 52, habe auch ein bisschen Lebenserfahrung und habe ja auch schon so meine Fehler gemacht, wo ich mal jünger war und äh, ja, das geht also schon freundschaftliches Verhältnis mit denen, aber wohl ich muss sagen, da wir uns ja den ganzen Tag hier sehen, also privat fragen ja mal viele, treffe ich mich mit denen gar nicht.
0: Mhm.
1: Muss doch nicht sein.
0: Und das Verhältnis zum Trainerstab jetzt äh, an sich, habt ihr da viel Austausch oder gibt es da mal Wünsche, was gebraucht wird, weil ihr seht euch ja eigentlich auch die
1: ganze Zeit? Ja, normal. Also wenn der Trainer sagt, du, wir brauchen heute keine 30 Bälle, sondern 40 Bälle, kriegt er 40 Bälle. Und mhm. Wir flachsen auch immer zusammen. Also, ich, also, das ist ein ganz normaler Arbeitsplatz. Ich sag mal, wie, wie du auch mit deinem, wie, wie du es auch machst. Also ist jetzt nicht so, dass der Trainer nicht spricht. Im Gegenteil, der ist total höflich, nett. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon 24 Trainer mitgemacht, und das war eigentlich immer so. Das sind alles normale Menschen, die auch mal einen Joke machen, die mich mal auf die Schippe nehmen und ich nehme die auch schon mal auf die Schippe, ist alles ganz normal.
0: Kümmerst du dich auch darum, was, was die dann äh, zum Anziehen bekommen? Die haben ja auch Trainingsklamotten an, manchmal, Pulli wie auch immer.
1: natürlich, Trainer auch, klar. Ja, auch, auch, dann, auch dann das Sakko mal für die Champions League? Okay, das muss ich nicht machen, weil äh, <lacht> ich bin jetzt nicht der Modeberater vom Trainer. Ne? Also, die geben mir höchstens den Kleidersack mit und sagen, Markus, könntest du mir den bitte klinterfrei einpacken? Dann mache ich das natürlich.
0: <lacht> okay. Gibt es denn jetzt äh, in der aktuellen Mannschaft irgendwie jemanden, sagst, äh, wo man das herausheben kann? Der ist entweder schon äh, extrem lang dabei oder du hast ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Und äh, ja, wie sieht dann mal so ein Austausch untereinander aus?
1: Ja, ich sag mal, wenn du so einen Toni Janschke, Patrick Herrmann, die sind natürlich auch schon zehn Jahre im Verein. Ich glaube, der Lars Stindel ist auch schon sechs, sieben, oder? Christina? Ja, also, da ist schon eng. Also, wenn wir zusammen Mittagessen oder mal. Beim Frühstück sitzen wir auch schon mal zusammen, trinken Kaffee und natürlich wird er auch geflaxt den ganzen Tag, ne? Oder zum Beispiel der Jan Sommer in München hat er, hat er sich 19 Bälle gehalten und er saß dann total happy nach dem Spiel, die Mannschaft war gut, dann gehe ich hin und sage: Ey Jan, du musst ja mal einen festhalten. Wenn er dir mal abgleicht, dann gibt es Eckball, das sind brandgefährlich. Ne? Also ein bisschen Spaß machen wir schon, ne? Absolut verständlich, ja. Lass sie mir äh, dann aber auch nicht krumm nehmen. Nee, eben. Äh, bleibt da am
0: Ende der Saison auch mal ein Trikot für dich übrig, wird vielleicht sogar Widmung?
1: Ja, ja also, also ich, ich, also ich frage nicht, aber die Spieler geben mir schon mal ein Trikot, klar.
0: Also ist jetzt die Wohnung nicht absolut vollgehangen mit äh, alten,
1: alten Stücken? Nein, 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 das nicht. Das, nicht. das ist eine ganz normale Wohnung. <lacht>
0: <lacht> Trotzdem, Natürlich bist du jetzt eine lange Zeit dabei. Da würde mich mal interessieren, ganz persönlich, was war denn so dein, dein Lieblingstrikot der letzten Jahre? Oder meinst du, okay, egal wie es kommt, das, das lege ich dem bereit, das ziehen die an? Oder hast du da schon mal Vorlieben, wie du sagst? Ja, das gefällt mir jetzt besonders.
1: Also ich sag mal so, ich habe schon Trikots, die mir gefallen, aber ich, ich schreibe den Jungs nicht, nicht vor, was sie anziehen sollen. Aber wenn er Jan Sommer sagt, ich spiele das ganze Jahr in Gelb und das klappt, dann ist das so in Ordnung. Obwohl ich das Rote auch schön finden würde. Ne? Das Bordeaux-Rote, aber das äh, entscheiden die. Also ich halte mich da ganz raus. Ich mache das, was die Jungs dann möchten. Weil die müssen hm. spielen und die sollen sich wohlfühlen.
0: Wie ist das? Äh, das ist mir persönlich ein bisschen aufgefallen. Auch manche Spieler haben jetzt so Löcher hinten in den Stutzen. Ist das eigentlich auch so ein... Trend, der langsam aufkommt, gibt es da bei euch welche oder wieso macht man das überhaupt? Also, ja, bei uns ich hatte ist das Gott jetzt... sei noch nicht so. Aber kannst du dir erklären, wieso das kommt? Also, oder ist das dann wirklich eine bewusste Zerstörung der Stutzen?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass dann die, die durchtrainierten Waden ein bisschen mehr Platz haben, aber ich kann es ja nicht <lacht> richtig beurteilen, weil habe ich mir auch keine Gedanken, also weiß ich nicht. Also bei uns ist keiner. Also wir schneiden zwar die Socken ab, weil wir dann Tennissocken drunter haben. Ja, das machen auch alle. Aber Löcher hinten reinschneiden, haben wir, da haben wir keinen.
0: Das bringt mich aber noch nochmal zu einem anderen Thema, was äh, Ausrüstung betrifft, und zwar die Stollen. Ähm, aus der Kreisliga kennt man es ja, dann sollte man wirklich hier nicht mit vier äh, Zentimeter langen Geräten ankommen, wie auch immer. Nein, aber was braucht es da in der Bundesliga? Äh, könnt ihr da mal tauschen? Wie seid ihr da flexibel? Äh,
1: und was ist dann irgendwie auch mal zu viel? Also es gibt ja Stollen, sag ich mal, hinten 15, vorne 13 und ähm, dann gibt es, äh, das andere Set ist dann 17, 14, glaube ich. Ja, so und die Spieler sagen das, was sie drauf haben wollen. Ist es dann abhängig von Platzbedingungen oder wie? Ja, zum Beispiel, also Jan Sommer spielt natürlich immer mit, mit, mit relativ langen Stollen, der ist Torwach, der muss Stand haben, ja und... Mittelfeld spielen auch schon mal manche mit, mit Nocken. Also, wie gesagt, das ist, die haben alles dabei und die Spieler entscheiden selber, was sie machen. Also, da halte mhm. ich mich raus. Aber wenn die den Wunsch haben vom Spiel, wir müssen schnell Stollen wechseln, dann machen wir es auch noch. Auch kein Problem.
0: Wie sieht das denn bei euch in der Jugend aus? Also, die Gladbach, Gladbach hat ja auch eine hervorragende Jugend, viele Jugendmannschaften. Ähm Wann beginnt so diese Professionalität von, okay, es kümmert sich jemand äh, auch um die Wäsche oder natürlich auch das, das Busfahren, Auswärtsfahrten. Äh, ab wann gibt es da die Stufe, wo das dann bei euch so anfängt?
1: Also ich glaube, selbst bei uns in der kleinsten Jugendmannschaft, die haben natürlich einen Trainer, Co-Trainer und Betreuer. Der Betreuer, der sich schon um Trikots und sowas kümmert. Also gewaschen wird das alles. Ich glaube, also ich bin da jetzt nicht so, Trainingswäsche wird gewaschen, ich denke mal so ab C-Jugend, da bin ich, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ähm, von der Betreuung her der Spieler haben die, denke ich, dass das alles bestens ist, weil jede Mannschaft, wie gesagt, die haben schon physio ab, ab, ab der d jugend dabei und ähm, Betreuer und Fahrer haben die auch, die, die Kinder zu Hause sogar abholen. Ich glaube, wir haben 20 Bullis, die eigentlich nur rumfahren und alles zum Wohle der, der Kinder machen. Ich kann selber sagen, weil ich war jetzt zwar 85, wo ich da B-Jugend gespielt habe. Und da habe ich mich auch schon sehr, sehr wohl gefühlt. Also ich kam von einem kleinen Verein, de girat nach Gladbach und dachte, das ist eine ganz andere Welt. Ne? Da war es schon, schon anders.
0: Ja, du sprichst die Zeit nochmal an. Jetzt vor allem so beim Busfahren. Was hat sich denn in den letzten Jahren viel zum Guten, aber... Was verändert, was du vielleicht jetzt so ein bisschen vermisst, was die Stimmung betrifft? Oder ja, wie kam die Entwicklung überhaupt so, so rapide zustande, dass du heute nur das Modernste vom Modern hast und die Ansprüche
1: so hoch sind? Das war ja damals einfach noch nicht so. Also den ersten Bus, den ich gefahren habe, das war ja 1994. Ähm, ja, wenn ich den vergleiche mit dem MAN, den wir jetzt fahren, das ist ja natürlich wie, wie ein Raumschiff gerade. ne? Also, wir haben ja echt einen absoluten Luxusliner zur Verfügung gestellt bekommen von MAN, ähm, mit allen Sicherheitsverkehrungen, die es gibt, ne? Also, mit Rückfahrkamera, mit äh, Rundumkamera, mit Abstandhalter, mit, äh, mit, 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 Warnsachen, äh, luftgefederten Sitz und, ja, es ist einfach ein Traum, ist das, das Ding zu fahren, ne? das ist welcher Jahrgang bist du? Geburts? Ja, 2000. Ah, 2000. <lacht> da habe ich noch nicht so viel von mitbekommen. Nee, aber ich sage ja, wenn du jetzt zum Beispiel die Autos von 2000 siehst und siehst die heute, das ist ja auch schon ein Riesenunterschied. Ne? Also meine Tochter ist auch Jahrgang 2000, deswegen weiß ich dann, wie es läuft. Ne? <lacht> Bist du als Busfahrer noch unfallfrei unterwegs? Also ich habe jetzt kaputt gefahren, was mich richtig nervt, eine ne Heckscheibe. Ich habe den Pfeiler gesehen, aber den Pin nicht, der da hinten rausgeguckt hat in der Kamera. Also habe ich eine Scheibe kaputt gefahren und ich habe einmal an einem Hotel, wo ziemlich eng war, ein Blumenbeet kaputt gefahren mit dem Reifen. Da habe ich dann einen Stein äh, ja, abgeschossen, da war Zweite und einen Außenspiegel habe ich rasiert, wo wir im Rheinstadion in den 90ern gegen Feyenoord Rotterdam gespielt haben. Da musste ich der Polizei in der Gasse herfahren, einer zog raus und da ist der Spiegel fliegen gegangen. Ansonsten bin ich unfallfrei. Also nichts Dramatisches bis jetzt, Gott sei Dank.
0: In den vielen Jahren, äh, ja, es ja, klingt das jetzt wirklich äh, nach nicht so viel äh, Schlimmen. Ähm, aber du hast es jetzt gerade so ein bisschen äh, angesprochen. Wenn euch dann mal so die Fans vom Stadion erwarten, in den wirklich großen und wichtigen Spielen, wie fühlt sich das da an, einfach umringend von den Fans zum Stadion zu kommen, äh, diese Stimmung aufzusaugen, weil du bist am Ende der, der das Lenkrad in der Hand hat und die Jungs dann zum Stadion bringt?
1: Also ich muss sagen, also mir macht das immer noch Spaß. Vor allen Dingen, der Bus hat eine richtig laute Hupe. Und wenn dann schon ein paar gegnerische Fans dann vom Bus laufen. Und ich muss echt sagen, den Motor, den hörst du nicht mehr vom Bus, weil er hinten sitzt. Und du gehst in den dicken Horn, die gehen alle in die Knie runter. Also macht schon Spaß, in einem Stadion zu fahren, wo dann ein paar Tausend draußen stehen oder sowas. Ne? Und ich glaube, die Spieler lieben das auch. Also ich glaube nicht, das ist so. Die lieben das.
0: Was ist eine Auswärtsfahrt, auf die du dich jedes Jahr freust?
1: Oh, also ich muss sagen, ich ähm, ich fahre überall gerne. Wo es natürlich immer richtig brennt, ist natürlich Köln. Ne? Aber ich muss sagen, weil da einfach auch viele Leute unterwegs sind und ja, das ist ein super, also als Fahrer macht es richtig Spaß, da zu fahren. Das ist eng, da ist Polizei davor, kannst du schon mal ein bisschen Gas geben und dann macht es schon Spaß. Ja.
0: Was erreicht der Bus so? Wie viel darfst du fahren? 100.
1: Also nicht in der Stadt, ne? <lacht> nee. nee, also der ist abgeriegelt bei 100. Das ist auch gut so. Mhm. Das ist Und, so. Das äh, gesetzlich vorgeschrieben.
0: Da interessiert mich natürlich, wie viel vor einem Spiel müsst ihr so mit den Planungen anfangen, dass ihr, dass ihr losfahrt? Oder was habt ihr so für ein Limit bis dahin müssen wir da sein? Weil wir wissen, es ist die deutsche Straßen, da kann man das nie vorhersehen. Ähm, oder habt ihr schon mal so im Stau
1: gesteckt, wo ihr dann wusstet, okay, jetzt ist schon ein bisschen spät? Also wir haben jetzt in München gespielt. Auswärtsspiel, und dann kamen wir 25 Minuten zu spät. Da also, muss ich sagen, da hat man uns auch nicht gut geholfen, da war echt äh, sehr kompliziert, da war sehr viel Verkehr, wir kamen überhaupt nicht durch, aber der Trainer war locker. Deshalb, also, normalerweise mhm. möchten wir immer Stunde 15, also wenn du halb vier spielst, möchten wir Viertel nach zwei im Stadion sein. Mhm. Aber der Trainer ist auch noch fünf Minuten oder so, ist jetzt gar kein Problem kannst ja nicht ja. auf die Minute fahren. Das ist ja nicht machbar. Eben.
0: Was meinst du, wie viele Kilometer hast du in deinem Busfahrerleben da schon abgerissen?
1: Oder ja. so, sagen wir mal, pro Saison. Was kommt da ungefähr zusammen? Also die 90er Jahre bin ich immer so 35.000 Kilometer gefahren. Weil damit habe ich mich auch schon auseinandergesetzt. Und mittlerweile fahre ich, sage ich, jetzt nur noch 25 so. Aber wenn ich das mal hochrechne, ja, ich denke mal, weiß ich nicht, so 700, 800 Kilometer ungefähr. Hm. Weiß ich nicht. Zehn Jahre, 350, ja. 350, ja. 700. Ja, also zwischen 700 und einer Million, ich kann es nicht, nicht genau sagen. Irgendso du so. auf jeden
0: Fall auf jeden Fall erfahren und so ein paar Minuten Verspätung bereiten dir, glaube ich, da nicht den Stress, äh, wie manche anderen Autofahrern. Ähm, aber was mich auch interessiert, wenn jetzt, keine Ahnung, äh, in Bremen, in den, Spiel habt 30 am Abend, dann wird es ja schon spät, wann ihr da zurückkommt. Mhm. Bist du da? Hast du da schon mal irgendwie die Gefahr gehabt? Jetzt wird
1: wirklich, jetzt werde ich auch müde und gibt es da irgendwie einen Plan B, einen Notfallplan? Der Plan B ist immer Plan A. Also, das hört sich jetzt blöd an und das habe ich meinen Kumpels auch schon oft gesagt, weil die immer fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan von, von Pringles. Die Dinger esse ich ja total gerne. So. Jetzt muss ich am Freitagmorgen nach München fahren. Das sind 700 Kilometer ungefähr. Dann esse ich am Donnerstagabend keine Pringels. Dann trinke ich auch kein Glas Rotwein und esse auch keine Haxe. Dann gucke ich, dass ich irgendwas Leichtes esse, dass ich auch gut schlafen kann. Und das Gleiche okay. werde ich an dem Freitag auch machen. Und wenn ich mich, also, und, und das mache ich eigentlich seit 94 und da fahre ich eigentlich ganz gut mit dass ich da eigentlich so das esse, wo ich gut, gut schlafen kann. Also wenn du nachts nicht schläfst, dann kannst du auch nachts nicht fahren. Das funktioniert ja nicht.
0: Ja, eben. Ähm, was war dann so, was sind das so für Zeiten, die immer zurückkommen, vor allem von so späten Spielen? Zwei, drei Uhr nachts? Ja,
1: ich sag mal, ähm, Bochum war ein Uhr. Mhm. Aber es sind auch schon Tage gewesen, wo ich so um vier Uhr nach Hause komme. Aber das macht mir da nichts aus, weil ich sag mal, ich bin das gewohnt.
0: Ja, das muss man natürlich dazu sagen. Äh, ist das aber auch so? Das ist vielleicht noch so ein bisschen aus der Jugend, aber äh, wenn man dann mal mit dem Bus unterwegs ist auf Autobahnen und einer Raststätte sieht, äh, hat man da mal die Verlockung oder vielleicht auch die Spieler, dass man jetzt vielleicht äh, an dem Rasthof mal eine Pause machen muss, braucht
1: oder fährst du da auch oft mal durch? Also ich halte ich halt nur an, wenn ich Pause machen muss, nach viereinhalb Stunden. Und da ist die Mannschaft aber meistens oder nie, nie dabei. Und wenn man mit der Mannschaft, zum Beispiel jetzt in Hoffenheim, da fährst du normalerweise so zwischen dreieinhalb und vier Stunden nach Hause, da halten wir nicht an. Wir wollen ja direkt nach Hause. Und mich nervt es ja selber auch, wenn ich anhalten muss und mache dreiviertel äh, Stunde Pause. Die will ich ja gar nicht machen. Aber ich muss sie ja machen.
0: Zu welchem Stadion macht die Auswärtsfahrt nicht so viel Spaß? Gibt es da schlechte
1: Erfahrungen oder vor allem viel Verkehr? Oh, also ich... Wüsste ich jetzt nicht. Also ich fahre den Bus eigentlich sehr gerne und ich bin immer froh, wenn wir irgendwo hinfahren. Ne? Mhm. Was, was echt wichtig ja. ist mittlerweile, ich sag mal, wenn du so in so kleine Bezirksliga-Stadien fährst, wenn du so Freundschaftsspiele machst, also da musst du mittlerweile mhm. mit so einem Doppelachser schön aufpassen. Ne? Vor allen Dingen, weil die mhm. Eltern auf die Kinder nicht aufpassen. Ja. Und dann, hast, dann kommst du in so einen engen Innenhof rein und dann sind die ganzen Kinder, na klar, die sind aufgeregt, die wollen den sehen, den Stindel, im Sommer... Und äh, die Eltern, die lassen die Kinder einfach laufen. Ne? Und da muss ich sagen, da bin ich immer froh, dass mir da noch nie was passiert ist. Und da habe ich auch schon mit einigen Vätern auch schon richtig Ärger gehabt, weil ich denen auch mal ein paar Takte sagen musste. Weil das funktioniert ja so einfach nicht.
0: Ja, Irgendwer muss sich ja mal einen Hut aufsetzen. Ähm, das ist, glaube ich, gerät schnell mal aus der Kontrolle. Brauchst du dann aber ein Navi für so, wenn du jetzt mal nach München
1: fährst oder ja nach nee. Köln? Ja? Also, ich glaube... Dass ich alle Bundesliga-Stadien so anfahre, also von hier glatt mach, du sagst jetzt, du fährst nach Hannover, da brauche ich kein, kein Navi mehr. Und die Hotels zum größten Teil auch schon fast nicht mehr, weil wir immer in, in die gleichen fahren. Hm. Aber ich habe Navi trotzdem an, wegen Vollsperrung, wegen Unfall, wegen Geisterfahrer oder, oder so. Ja. Aber eigentlich brauche ich nur mehr. Du bist
0: jetzt natürlich nicht hauptverantwortlich, sage ich mal, für den Erfolg der Mannschaft, aber trotzdem vielleicht nur mal ein Kommentar von dir. Wie bewertest du die aktuelle Saison? Äh, ja, weil du das ja tagtäglich begleitest oder ja. kannst du da noch Einblicke geben?
1: Ja, aber da äh, zum Sportlichen, da halte ich mich eigentlich immer raus. Auch so draußen in meinem Freundeskreis oder wo ich bin, ich sag nie was zum Sportlichen. Auch wenn du jetzt fragen würdest, wie fandst du das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gestern?
0: Ja, nee, da, das ist vielleicht auch schon genug diskutiert. Nee. <lacht> Aber ja, generell ist es natürlich einfach interessant, äh, so nah dran zu sein. Ähm, und da interessiert mich natürlich auch, wie kannst du da dein Fan-Dasein ausleben? Also du verbindest so viel mit der Borussia, da schlägt bestimmt äh, das Herz schnell, wenn die Spiele also, dann anstehen.
1: Ja, ich, also wenn du mich jetzt so fragst, natürlich, genau wie ich jetzt auch als Deutscher sage, ich möchte, dass die Deutschen Weltmeister werden. Hm. Ist ja klar, aber ich. Und ich will auch, dass Gladbach jede Spiel gewinnt. Und wenn man nicht gewinnt und der andere ist besser, dann akzeptiere ich das natürlich auch. Ne? Ohne, weil mhm. ich da mit dem anderen Zeug was halt Stress mache oder sonst was. Also ich kann das schon ganz gut trennen. Ne? Und ich bin aber auch von Anfang an nicht so ein Fan gewesen, der in der Kurve stand. Mhm. Also wo ich, wo ich kleiner war. Ich kam hier hin als 15-Jähriger in der B-Jugend und habe mich gefreut, wenn Gladbach gewonnen hat. Alles okay. Aber ich war nicht einer, der mit Fahne, Kutte, Mütze und habe dann rum... Also ich wollte meine Bratwurst, Cola und habe mir das Spiel angeguckt. Vielleicht hat mein Vater mir das auch so vorgelebt. Obwohl, der <lacht> ja, war aber dann, ja. mein Vater war Schalker. <lacht>
0: Dann hast du ja vielleicht genau die richtige Distanz, die es auch so in dem Beruf braucht. Jetzt habt ihr aber eine sehr lange und auch vorgezogene Winterpause. Ist das sehr ungewohnt?
1: Ja, ist ungewohnt, aber schön. Ist auch mal gut. Ich finde, durch den letzten Sieg gegen Dortmund hat das natürlich alles noch ein bisschen, die ganze Sache ein bisschen verfeinert. Ne? Hätte ja verloren, wäre, wäre dumm gewesen. Aber so ist jetzt mal gut.
0: Also schaffst du es gerade auch mal, mehr Abstand vom Fußball zu nehmen? Ich glaube, ihr habt auch gerade Trainingspause, oder?
1: Ja, wir haben Trainingspause. Also ich bin jetzt einmal die Woche hier. Der Christian ist auch einmal die Woche da. Und dann guck mal so nach dem Rechten, weil so ein paar verletzte Spieler haben. Die müssen ja gepflegt werden. Und dann gucken wir mal, ob die Wäsche alles da ist und sowas eben. Aber ich, ich genieße es gerade. Und mein Hund freut sich auch. <lacht> Das,
0: das freut mich. Ja, und äh, dann natürlich noch die Frage äh, für dich persönlich. Also bist du weiter komplett zufrieden? Willst du da noch aufblühen oder denkst du dir, ja, es könnte auch nochmal eine andere Richtung im Fußball geben, die für mich interessant ist? Oder können sich die Gladbacher-Profis noch ein paar Jahre mit dir rumschlagen
1: als Busfahrer und so weiter? Ich glaube, die können sich warm anziehen. Ich werde noch ein paar Jahre hier.
0: <lacht> also gibt es da erstmal keine Pläne äh, für andere Kapitel? Ja,
1: also wie gesagt, hallo. Ich bin jetzt 52 und ich kann mir eigentlich im Augenblick auch noch nichts anderes vorstellen. Aber ich überlege auch gar nicht. Warum soll ich hier weggehen? Ich bin jetzt im 29. Jahr hier und vielleicht setze ich ja den, die Krone auf und der, wenn ich noch bis 67 arbeiten muss, dann bin ich wahrscheinlich der längste Zeugbach, der jemals in der Liga gearbeitet hat. <lacht>
0: Das ist doch mal kurz im Anfallen. Weißt du, wer das gerade aktuell macht? Oder gibt es so auch unter Busfahrern einfach so oder Zeugwerten eine Legende oder in der Bundesliga ganz besondere Persönlichkeiten?
1: Also ich glaube, der Mainzer, der Mainzer Zeugfach, der ist schon über 30 und der von Stuttgart auch. Ja, ja genau. Das. Ja. Ja, also ich glaube, als Busfahrer bin ich am längsten, glaube ich.
0: Hm. Ja, dann lohnt es sich doch weiter an den Bestmarken zu feilen und vielleicht auch einen neuen Rekord aufzustellen. Ähm, und jetzt vielleicht noch Perspektive einfach zu deinen beiden Tätigkeiten. Wird sich groß was tun in deinem Geschäft des Bußfahrers oder Zeugwarten? Glaubst du, da gibt's jetzt bald eine neue raffinierte Technik, was Trikots betrifft, wie auch immer? Oder bist du auch froh, wenn es die nächsten Jahre noch so bleibt, wie es gerade aktuell ist?
1: Also ich glaube, es, es wird mit Sicherheit andere Textilien kommen. Ähm, mit der Re, mit der Recycling-Sache, ähm, da, da wird auf jeden Fall was tun. Aber ein Trikot ist ein Trikot und es bleibt ein Trikot. Und die Fußballschuhe, die werden wahrscheinlich noch mal leichter werden. Aber ich glaube, vom Ablauf her wird es immer so bleiben, wie es jetzt ist. Also die brauchen Schuhe, die brauchen Trikot, die brauchen Ball. Die brauchen den Christian Reger und den Breuer. Die brauchen die Physiotherapeuten. Und da wird sich die brauchen ein Trainerteam und ähm, die Angestellten hier, die alles machen, mit Ticketingverkauf. Also ich glaube, so wie wir jetzt aufgestellt sind, so wird es die nächsten also 20, 30 Jahre laufen, mit Sicherheit.
0: Es funktioniert ja auch ganz gut. Und vor allem in Gladbach äh, ja, bist du Teil wirklich einer, glaube ich, gut harmonierenden Truppe und eines gut harmonierenden Teams. Äh, damit wäre ich jetzt auch mit meinen Fragen erstmal durch ähm, und würde mich sehr bei deinen Einblicken bedanken. Vielen Dank für die, ja, wirklich äh, guten Erfahrungen, die du teilen konntest äh, und damit weiter alles Gute, viel Erfolg und äh, nur den besten Spaß auch in deinen Tätigkeiten, den man ja sicherlich auch mal haben kann. Wenn du mal hier bist im Stadion
1: würde ich dir mal gerne alles
0: zeigen. Gut, kriegt man irgendwie organisiert. Wie ich auch. Das, das machen, wir, machen wir sehr gerne. Und äh, ja, genau, wie gesagt, damit vielen Dank und äh, damit gilt's es auch äh, beim nächsten Mal wieder einzuschalten bei einem neuen, sehr interessanten Thema. Und dir, Markus, ja, alles Gute und äh, man hört sich. Okay, danke.